0: Du lytter til Talentlab med mig, Kasper Svendt. I aftens program, der kan jeg både præsentere dig for en ærlig, vigtig og normbrydende samtale og en historie om en gal biolog, fortalt frit fra fantasien. Først, der er det et afsnit fra podcasten Kassetanker, hvor verden, Tjern Stefansen, tager et solidt kig på nogle af de normer og fasttømrede tanker, vi måske går rundt med og har, uden egentlig at vide, hvorfor med sig i dette afsnit, så har Tia en besøg af M. J. Miltersen, og samtalen dykker ned i de kønskasser, vi sætter hinanden i, og som måske trænger til et frisk pust. Og det er altså ikke vigtigt, om du nødvendigvis kan relatere, er enig eller helt forstår det sted, som de to personer i podcasten her, de kommer fra. Men jeg vil opfordre dig til at lytte med her, for om ikke andet at få den forståelse og indblik ind i dine medmennesker. Her der får du aftens afsnit fra Kassetanker med Tian Stefansen. Køn
1: er en omfangsrig norm, som har virkelig mange ansigter. Har du for eksempel nogensinde manglet ord til at beskrive dit køn for andre mennesker? Har du undret dig over, hvad det vil sige ikke at identificere sig som udelukkende mand eller kvinde? Og hvordan reagerer omverdenen overhovedet på sådan et brud på normen? Vi går enormt potfortet og taler også ind i, hvordan mande- og kvindekassen kan være alt for snævrere til at beskrive alle oplevelser af køn. Hvis du tilfældigvis er overrasket over at høre, at der eksisterer flere køn end bare mand og kvinde, så har du også en ret spændende episode foran dig. Jeg er Tien, og i det her afsnit der har jeg fornøjelsen af at snakke med min kammerat M. Miltersen Mildersen om, hvad det vil sige at være nonbinær binær i en binær verden. Når jeg ser Em, så ser jeg altid et hårdt og reflekterende maskineri bag hendes brilleglas. Og ikke mindst et aktivistisk hjerte, der også gjorde, at jeg ikke var et øjeblik i tvivl om, at hende skulle med i podcasten. Så, velkommen til Kassetanker, hvor dagens afsnit handler om nonbinære kønsidentitet. Hej M, Hej. velkommen til. Tak. Kunne du ikke have lyst til at præsentere dig selv for lytterne i dag?
2: Mm. Øh, jeg hedder M. Jeg er 25 år gammel. Jeg studerer språvidenskab til hverdag øh, Og så er jeg transkønnet, Jeg er nonbinær. Øh, og jeg mødte tjenende gennem Normstormerne, som vi begge to er, er aktivister i.
1: Ja. ja, det kan måske lige siges for, øh, for, for de nysgerrige sine derude, at, øh, at, at Normstormerne jo er et undervisningstilbud i København og Aarhus. Æh, hvor vi er nogle frivillige, der tager ud i, i par, og underviser udskolingstrinene i normer og normkritik, og så særligt med udgangspunkt i køn og seksualitet. Jeg kunne blive nysgerrig på, og så få, øh, få kastet lidt lys over, du er jo kendt til din kønsidentitet, siden du var en 15-16 år. Ja. ja.
2: Sådan 15-16 år, du var sådan, da jeg begyndte at sætte rigtigt ord på det første gang, Eller i hvert fald sætte ord på det, som også var ord, andre brugte, hvis det kan mening. Mm. Øh, fordi altså... Allerede som barn var jeg godt klar over, at der foregik et eller andet i forhold til køn og måske også seksualitet og sådan noget. Øh, men det der, da der var 15-16, så begyndte jeg sådan en filmstram til, åh, oh, der er folk, der kalder det det her. Okay, ja. det begyndte jeg ikke at kalde mig selv og sådan noget.
1: Okay, hvordan... prøv, prøv at tage mig igennem den der ja, okay, oplevelse klar, er, der. Er, fordi hvad, altså, du har haft en oplevelse af, at der har været mm. noget, men mm. du har ikke været i stand til at kunne sætte ord på det, før end at du lige pludselig faldt over nogle ord, andre brugte det.
2: Mm-hmm, mm. Ja, ja øh, jamen, altså sådan helt, helt for barn var jeg sådan mere eller mindre eksplicit klar over, at jeg hverken var en dreng eller en pige. Ja. Øh, sådan ja, jeg siger mere eller mindre eksplicit, fordi at jeg sådan kaldte mig pige ret lang tid, men sådan var klar over, at det ord ikke rigtig, ikke altid passede, eller i hvert fald ikke var sådan en typisk pige. Og sådan ja, der var Ja at det var i forgivet eller noget. Øh, og så da jeg sådan var 15-16 år, og så blev jeg lidt mere nysgerrig på det, for jeg, jeg tror på en eller anden måde, blev over, at der var noget, der hed transkønnet. Øh, og så tror jeg, tænkte over, om det var det, jeg var. Øh, og så begyndte jeg at google det, og så fandt jeg frem til ord som non og sådan noget, hvor jeg tænkte, det var der. Ja, yeah. det var det, øh, ja. Så det var egentlig sådan ret, en, en relativt hurtig proces. Altså, at jeg fandt noget, <middelvis>, der ligesom... Ding, 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 jeg, ligesom, ding. ding.
1: Jeg, det var den kategori, du passede ind under. Det var
2: meget sådan, det føles. Jeg tror, jeg google altså jeg læste virkelig mange uh, Wikipedia-sider ja. om forskellige kunstidentitater, og så rodede jeg lidt rundt i sådan... Til, en dag så tænkte jeg, oh, det kan være pænkønnet, var der vist noget, folk ja. kaldt på det tidspunkt. Øh, det kan være det her, det kan være det her. Men så gik der et par uger, og så fandt jeg ud af nonbinar. du var Det var det, der var. Der var det rigtige ord, tror ja. jeg.
1: Non-binære er jo egentlig også en ret bred paraply. Mm. Altså, når vi snakker de binære køn øh, til de lyttere, der nu er nysgerrige på det, så taler vi jo primært om mand og kvinde. Og det er jo også de to kategorier, som man som regel bliver tildelt ved fødslen i det samfund, i hvert fald det vestlige samfund, vi lever i i dag. Og non er jo så egentlig bare et brud med det at være 100% enten det ene eller det andet, mm. enten mand eller kvinde. Så altså, når du identificerer dig som non jeg kan huske, når vi også har snakket om det i andre sammenhænge, så har du jo egentlig også lyttet til at have en, en oplevelse af, af køn stadigvæk, men, men bare en kønsoplevelse, der netop ligger markant uden for øh, mand eller kvinde, mm. men også uden for spektrummet imellem dem.
2: Mm, mm. Ja, yeah, altså det er også noget, som jeg sådan... Altså efter jeg ligesom havde bestemt mig for det term, så nåede jeg også at blive klar over, at okay, der er mange forskellige måder at opfatte det her på, fordi man hører som folk, der siger, i, de, i nonbinære non mænd for eksempel, eller mm. øh, nogen, der siger, der er... Øh, hvis man er kønnet, ikke føler, man har et køn overhovedet. Øh, hvor jeg netop, som du siger, jeg føler mig som et tredje køn, der ligger uden for de to kategorier, uden for det spektrum. Øh, og det er ikke altid klart, når man siger til folk, man Nøndbindær er, netop fordi der er så mange forskellige måder at være det på. Så jeg har også jeg mange gange tænkt over, at der er der et eller andet mere nøjagtigt ord, jeg kunne bruge. Øh, og jeg tror, jeg stadigvæk bruger Nøndbindær lige nu, fordi det er alligevel det, der er mest kendt. Mm. Øh, der er i hvert fald en lille chance for, at folk godt ved, hvad du snakker, hvad du snakker om, øh, når du siger det til nogen. Yeah. Så altså, jeg, huske, jeg husker, jeg fandt folk på internettet, der brugte et ord på engelsk, der hed. Maverick, tror jeg. Maverick. Mm. Ja. Hvor det, det ligesom betød et tredje køn uden for mænd og kvinder og sådan noget. Så det har jeg sådan brugt en lille smule, men det er simpelthen, altså, det er så ukendt et ord, at det ikke rigtig i mening at sige til folk, åh oh, ja, det her, fordi der er, ikke, der er ikke nogen, der ved, hvad det betyder. Ja, det de har, har slet
1: ikke referencen til at forstå, mm. hvad du mener, når du så siger, at jeg identificerer mig egentlig som Maverick,
2: Præcis, som er en
1: form for non-binær kønsoplevelse. Præcis. Så er det ikke til at forklare
2: det der med non-binær alligevel og sådan noget, Så det er det bare i at og brugte non jeg er til det. Og
1: ja. ja. Det er sjovt, du siger det, fordi jeg kan godt genkende det i en vis udstrækning, bare lidt den anden vej rundt, fordi som udgangspunkt så identificerer jeg mig jo egentlig meget specifikt som en, en non-binære transfyrer, mm. øh, fordi at jeg tror, at det har været vigtigt for mig at eksplicitere, eller hvad man siger, og tydeliggøre for andre mennesker, at når jeg siger, at jeg identificerer mig som transfyrer, så, så er det fordi, jeg ikke identificerer mig 100% som mand. Jamen, jeg, jeg kom i hvert fald bare til at tænke på, hvordan, at jeg i hvert fald oplever, at når folk spørger mig, hvordan jeg identificerer mig, så er det meget nemmere for, for mig at sige, at jeg identificerer mig som transfyr. fordi jeg skal bare generelt til at forklare, hvad det vil sige at være transkønnet og hvad det betyder for mig, og hvor at det non-binære så også bliver noget, jeg egentlig først føler, at jeg kan putte på, når jeg er i rum med nogen, der allerede ved, hvad non-binære betyder. Mm. Øh, fordi at for mange så det, at man identificerer sig som, i mit tilfælde var det jo så trans-fyr, ikke altså så en transmand, så vil man umiddelbart også tænke, hvordan kan du så være non samtidig? Øh, og og det, det er der, hvor jeg også tænker, oh shit man, så, altså, hvor mange timer har du, til vi lige skal sidde og drøfte det her? Så, ikke? Ja, ja. Øh, så derfor er det meget nemmere, at bare lige at sige, at jeg identificerer mig som trans til dem. Jeg ikke har de tre timer til lige at drøfte det med.
2: Mm-hmm.
1: Og så har du så den oplevelse, at det at sige, at du er non det er trods alt bare lige, det er i hvert fald, hvor jeg ikke identificerer mig udelukkende som mand eller kvinde. Ja. Og så må det mere specifikke så være til de lidt lang, altså længere samtaler. Ja, helt klart. Du bruger også øh, øh, pronomet hen? Ja, ja.
2: det gør jeg. Øhm, ja, det gør jeg. tror, jeg er kom, kommet frem til på det seneste, at det også er okay med de,
1: mm.
2: øh, faktisk. Fordi, nu nævnte jeg, at jeg studerer sprogvidenskab, og lige, lige for tiden jeg forsker af pronomner. Øh, Mega sejt, by the way. <laughs> jeg er virkelig glad for det. Jeg, jeg føler virkelig, det er heldigt at sådan to ting, der er virkelig vigtige for mig, og virkelig sådan fylder meget i mit liv, sådan kunne gå op i en højere enhed på den her måde, og ikke få lov til at forske i kønskneutrale pronomner. Yeah. <laughs> øh, nej, men det, det er sådan lidt i forbindelse med, at jeg har været meget opmærksom på pronomner, så har jeg lagt mærke til at ligesom kunne høre på folk, at der er mange, der synes, at øh, de er nemmere at bruge om folk, og så tænker ikke altså også folk, der synes, at hænder er nemmere. Øh, så ligesom i, i interesse af at være så, øh, hvad skal man sige sådan synes, at I ja. <laughs> Men altså så, så tilgængelig og ligesom akkommoderende som muligt. Ja. Øh, så har jeg fundet med både hende og de, øh, fordi nogle har nemmere ved det ene, og nogle har nemmere ved den andet. Altså så længe det, det er kønslertrar på den måde, så ja, så gør det.
1: Det er jo ellers også egentlig lidt interessant, at du siger det, fordi at selvfølgelig så frem at du stadigvæk føler, at både hende og de kan, kan bruges øh, begge to til at beskrive dig, og, og når man skal beskrive dig for andre mennesker, ja. at der synes jeg egentlig, det er interessant, at du siger det her med, at det bruger vi lidt. Fordi at, at når det er sådan, at man bryder normen, eksempelvis på pronomener, hvor der til tilsyneladende er mange mennesker, der har en meget stærk holdning til pronomener og bruger mm-hmm. pronomener, mm-hmm. Øh, at, at man på en eller anden måde også føler, at man skal finde de her øh, appetitlige alternativer for at kunne få andre til faktisk at møde en i sin non oplevelse ikke? Ja. hvis det giver mening.
2: Ja, ja. altså jeg tror og det er også noget, som vi lidt har med os for normstormerne, i hvert fald noget, vi har snakket om meget. Jeg tror, der er mange øh, normbrødre som ligesom oplever, at de har været nødt til at, at øh, ikke finde på, men altså sådan for, formuleret deres identitet og deres historie i et slags narrativ, der er relativt nemt spiseligt for folk. Øh, fordi at hvis man bryder normerne på den en eller anden måde, så bliver man konstant spurgt ind til, det, og bliver konstant konfronteret med det. Øh, og så et eller andet tidspunkt, så får man ligesom, man får lavet så sådan en lille manus, man kan give folk, om oh, det er sådan her, jeg er, og det er derfor og bla bla bla. Altså, så man får simpelthen lavet sådan en lille lille historie om sig selv, øh, som skal passe derinde, selvom at måske i virkeligheden ikke altid er helt så simpel, eller helt så lige til, eller helt så, ja, giver, passer helt så meget ind i, i de øh, idéer, folk har i forvejen. Ja. Altså for eksempel så sagde jeg, at. Jeg var lidt sådan en klassisk transhistorie i forhold til, at jeg vidste det fra, da jeg var barn, men det er heller ikke helt så klassisk, som, man, som, som det kunne være. Altså, fordi der var også en del år, der var helt lille, hvor jeg var altså, virkelig sådan <laughs> prinsesseglad og gik i kjole og meget feminin øh, som helt lille. Og så var det egentlig først sådan i slutningen af børnehaven, at jeg, jeg begyndte at være lidt, lidt anderledes på det punkt. Øh, og jeg har også haft år som teenager, hvor, hvor ligesom den måde, jeg har præsenteret det, øh, når jeg sådan skulle fortælle min transhistorie, eller hvad man skal kalde det, øh, både overfor ligesom, bekendte og overfor professionelle også nogle gange. Øh, så jeg fortæller det som om jeg havde nogle år som teenager, hvor jeg prøvede at være en pige, fordi jeg fandt ud af, at oh, vidste, det er vist mening, at jeg skal være en pige på den her måde, og så gjorde det, og så passede det ikke, og så fandt jeg fandt ud af, at jeg var nogen binær sådan noget. Men hvor jeg ikke er helt sikker på, at det er den mest præcise måde, eller den mest rigtige måde at beskrive det, i virkeligheden. Nej. Altså, det er vel i og med. Altså, for sig er det jo sandt nok, at der var nogle år, hvor jeg forsøgte at være mere feminin. Men om det var, fordi jeg prøvede at være en pige, eller om det var, fordi jeg prøvede nogle ting af, eller fordi det bare var det, der passer på det tidspunkt, det er svært at sige. Ja. Men hvis man sidder, altså nu kan jeg for eksempel sige, at jeg går i et forløb øh, på Center for hvor som tilbyder behandling til transkønnet, Øhm, når man sidder over for en person der og ligesom skal forklare, hvordan man har det og hvorfor man har lov til at få den behandling, som de ligesom skal give en lov til at få øhm, så giver det mening at præsentere sit narrativ på den måde sådan, oh, jeg, jeg har jeg prøvet en anden ting, det fungerede ikke så derfor kommer jeg herop og skal den her ting, fordi at jeg, jeg har ligesom testet det jeg prøver, ja, giver det mening det giver helt en god <laughs>
1: mening, jeg bider mærke i at det også lyder som om, at hvis du skulle sidde på Øh, Seksologisk center og forklare, at du har følt dig tilpas i eksempelvis en meget øh, igen sådan en sådan, sådan, prinsesse mm-hmm, oplevelse, yeah. at det på en eller anden måde så skulle underkende, at du var non-binær. Yeah, yeah. Og, og det er jo også interessant, ikke, at vi har alligevel også en idé om, at det at være non kan være vildt svært at forklare andre, mm. fordi de eneste termer, vi har, er jo egentlig kønnet som enten han eller hun, mm-hmm. øh, dreng eller pige, mand eller kvinde.
2: Altså allerede før, jeg havde min første samtale op øh, på, på på Center for Køns Identitet, så jeg kan ikke huske præcis, jeg skrev en mail til dem med et spørgsmål i noget i forhold til behandlingsforløb og sådan noget, og så sendte de tilbage, jamen her hvordan det ser ud for transmaskuline personer, uden at jeg havde givet nogen indikation af, at jeg var transmaskulin. Øh, jo udover at sige, jeg er interesseret i den her behandling, så kunne godt regne ud, hvad jeg vil til i men så bliver jeg ligesom automatisk kategoriseret som, som transmaskulin der, selvom det ikke er du ord, jeg bruger mig selv. Ja. Øh, og det er jeg faktisk også oplevet i øh, altså transmiljøer, altså hvor man skulle tænke, altså der er ikke nogen professionelle nogen cis der sidder og skal bedømme en. Der er det andre transpersoner. Øh, men der er også blevet indtaget, at jeg er transmaskulin på grund af mit tildelte køn. Ja. Øh, så det er en ret stærk norm, det der med, øh, med køn.
1: Ja. Det du beskriver er jo også noget, hvor jeg, når jeg ser det for mig, så er det lidt, lidt ligesom den spektrummodel, vi går ud og præsenterer i de her folkeskoleklasser i man ikke? At, at mm-hmm. vi forsøger egentlig at og forklare det simpelt, selvom det ikke er simpelt. Og det kan være vildt svært. Så så vi bruger den her model, hvor vi sætter mand og kvinde over for hinanden, og så laver vi ligesom sådan en streg imellem mand og kvinde, som skal forestille at være det spektrum, man så kan øh, veksle imellem. Altså, hvis du ikke er henholdsvis i den ene eller den anden kasse, så kan du være et sted på midten. Yeah. Men der er mange, og det er også det, du har nævnt, der er jo mange non-binære kønsidentiteter og oplevelser, som faktisk slet ikke kan placere sig selv yeah. på den her linje. Yeah. Fordi jeg har det... aldrig
2: følt, at jeg kunne placere mig på den linje, for eksempel. Altså, det er været et tredje sted. Yeah. Det der med at ligge indimellem, er ikke noget, jeg kan relatere til.
1: Jeg tror, det er svært ikke at komme til at gøre det abstrakt egentlig. Ja,
2: det er det. Jamen, det er det helt klart, fordi det er med nogle teoretiske diskussioner, man lidt ender ude i. Hvis... Fordi altså, jeg har oplevet mange gange og ligesom tige nogle om, jamen, når det betyder det her, og det er, og så videre. Øh, og så ligesom blive mødt med, jamen, der findes der kun to kunde. Ja. Og det... altså, så er man ligesom nødt til at diskutere abstrakt, fordi man tider for en person, der siger, åh, oh, jeg kan se den her ligesom, konkrete oplevelse, jeg ser foran mig, det tror jeg ikke på. Og hvis man ikke kan bruge den konkrete oplevelse, som ligesom sidder og præsenterer som et argument for, at det er så rigtigt nok, så er man nødt til at diskutere abstrakt. Ja. Øhm, og ja, det, det bliver sindssygt svært. Øhm, fordi man sidder i den underlige situation, ligesom er nødt til at, sådan, at teoretisk gøre reddet for at argumentere for sin egen eksistens, hvor man ligesom bare burde kunne sige, at man kan se at eksisterer, så du jeg er lige her.
1: <laughs> det er faktisk rigtigt. Der synes jeg virkelig også, du rammer hovedet på sømmet. Der er noget interessant i det der med, at hvis man så kommer ud som en, der bryder normen for køn, altså f.eks. ved at identificere sig som non-binær, at man er non så kan folk have en tendens til at sige, jamen fordi du ikke passer ind i min kønsforståelse, så kan du derfor ikke eksistere, så det er dig, der er et eller andet galt med. Mm. Frem for at, altså, så kan man jo ikke andet end at forsøge at sige, okay, hvordan kan jeg argumentere for min eksistens, fordi det til synligheden ikke er nok for dig, at jeg står over for dig og fortæller dig, mm-hmm. at det er den her oplevelse, jeg har, og at det derfor også kunne resultere i, at din kønsforståelse faktisk er lidt simpel, lidt for simpel. Ja. Ikke? Ja. Vi havde også snakket lidt omkring det her med, øh, hvordan at køn jo i den gængse forståelse er biologisk funderet, ikke? Mm. Altså, når du går ud og snakker om at have en kønsoplevelse, så vil folk rigtig gerne høre, hvad for et køn du har, hvad for et køn du i bund og grund sådan er rent blevet... fysisk, ja. Ja, præcis, ja. Ikke? At vi, vi forbinder også køn som værende en biologisk og meget solid, rigid ting, der ikke kan ændre sig. Øhm, du sagde også her tidligere nogle vildt kloge ting omkring evolution.
2: <laughs> ja, for det er virkelig sådan en ting, der frustrerer mig. Det var meget... Folk godt kan lide at snakke om evolution. Ikke bare i forhold til køn, men i forhold til alt muligt. Altså, det virker som om, at der ikke er en eneste ting i sådan den menneskelige oplevelse, hvordan mennesker opfører sig og ser ud, og hvad som helst, øh, som folk ikke gerne vil forklare ved evolution, og mere specifikt ved, hvor meget det maksimerer dine chancer for at reproducere. Øh, altså, alt alting. Altså, oh, øh, Kvinder kan godt lide fagrige make op, fordi de var trænet i tidernes morgen til at få øje på de farvede bær i busken. Altså, <laughs> sådan nogle ting. Jamen, virkelig, altså, det, det er virkelig sådan nogle forklaringer, øh, som man står på. Sådan i, I seriøs videnskab altså, det, det er det virkelig en meget udbredt og meget øh, altså, sådan... anerkendt også, måde ligesom, at forklare alle mulige ting ved, ved menneskeheden, hvor jeg ikke rigtig køber den. Øh, og især i køber den sådan populærvidenskabelige udgave, hvor øh, det er sådan meget er øh, på individbasis, at man tænker, at, at evolution har gjort, at individet er optimeret til at reproducere sig. Og det, tænker jeg, er en misforståelse af, hvad evolution egentlig går ud på. Øh, blandt andet, altså der er mange misforståelser omkring evolution, men i hvert fald en af dem, det er det individ, der skal være optimeret til reproduktion, hvor det er, altså det er arten. Det er sådan hele menneskearten. Øh, og menneskearten bliver ikke nødvendigvis bedre til at reproducere sig, hvis hvert enkelt individ ligesom, har det som sit primære mål. Øh, der giver det meget mere mening, at vi har en, ligesom en mangfoldig øh, befolkning på den måde, som, som vi har. Der er jo helt vildt mange ting, du ikke kan forklare i forhold til reproduktion. Folk prøver så at gøre det alligevel, og så får man sådan noget langt ude ting, som at make-up er, fordi... Jeg har også hørt sådan en, som, øh, Det er sexet, jeg har ikke op på, fordi det minder om den måde, kvinders ansigt bliver rødt, når de er opstemt. Altså.
1: Ja, jeg har også hørt det med den røde læbestift. Ja, det ja. skal imitere en, en skæder eller et eller andet, ja, hvor nej, det var sådan. Ej,
2: det, er helt, det er fuldstændig frygtindskræsset. Altså.
1: Ja, men virkelig, altså så snakker man lige om, at vi som, som art også er så sexfixerede, som vi er ikke, øh, og så alligevel så forsøger vi bare at få det, vi observerer ude i verden, til at passe i den her ene også ret simple forståelsesramme ikke? Mm-hmm. Æm, fordi noget af det som der også slår mig æh, som, som psykolog er jo også at selvfølgelig har evolutionsteori noget at skulle have sagt omkring nogle ting ja, ja, men, men, ja, men vi glemmer at den står over for så mange andre også nuancerede forståelser at måske nøjagtigt det samme fænomen ikke? Mm. Køn er et mm. af dem Øh, og jeg tænker også at det er interessant at se hvordan at folk de også selv ud fra den evolutions øh, teoretiske forståelse tænker at så er transpersoner derfor en fejl mm. i evolutionen frem for at tænke at evolutionen også har været med til at i god så en sådan fremhæve eller fremavle personer som ikke er cis personer ja. altså der er en eller anden idé om at transpersoner dem der bryder normen bliver gjort til en fejl i systemet og bliver gjort til undtagelser frem for et resultat er nøjagtigt i de samme øh, rammer mm-hmm. Men, mm-hmm. men hvis man konfronterer folk med det så bryder det også med deres forståelse om at, at køn er biologisk og solidt og ikke kan ændre sig mm-hmm.
2: Ikke?
1: Mm-hmm. Øhm. Den nonbinære binære kønsoplevelse eksempelvis er jo garanteret noget, som der faktisk er rigtig mange cis-personer, er mit indtryk også, der faktisk kan identificere sig med. Fordi mm. det, de i bund og grund kan have svært ved at se sig selv i, er jo de her rigide kønsroller, ja. vi møder i samfundet. Og hvor det at være non jo i særdeleshed er noget, der kan enten fremhæve de her kønsroller rigtig meget, eller, hvad kan man sige, udfordre dem mm. rigtig meget.
2: Ja. Når, når jeg jeg blev sidst med noget om en samtale, jeg har haft med min mor om køn, sådan efter jeg var sprunget ud over for hende, hvor øh, hun havde rigtig svært ved at forstå, ligesom, for, nu bruger jeg lidt de år jeg ofte stod på, hvorfor jeg havde behov for at identificere, som jeg gør. Og det der med at have behov for at identificere på en bestemt måde, det kan man måske også diskutere med. Men altså, øh, det var svært at forstå, hvorfor min, hvad skal man sige, min reaktion, eller min, min oplevelse var at føle mig som et andet køn, øh, mand eller kvinde, når hendes ligesom, øh, reaktion på for eksempel begrænsende kønsnormer og kønsroller og alle de her ting ved køn, der kan være rigtig træls, når hendes reaktion ligesom var at sige, nej, fandme nej, jeg må godt gøre sådan her, bare for, altså selvom jeg er kvinde og så videre. Øh, hvor jeg troede, hun tolkede det ligesom som om, at jamen, selvfølgelig bryder du da ikke om de kønsroller, der er for kvinder, det er der ikke nogen, der gør. Men er svaret at smide væk? hvor jeg ligesom er nødt til at sige til sig, det er ikke det, det handler om. Og det er super svært at forklare, fordi hvis man, jamen det altså kommer ligesom ned til spørgsmålet om, hvad køn er, og det jeg hader at komme ned til det spørgsmål, fordi det ved jeg ikke, det er der ikke, om det, tror jeg ikke. Øhm, men hvis man ligesom, hvis man nu for eksempel anerkender, okay, køn er ikke bare biologi, det er også noget med kønsroller og alle sådan ting, øhm, så er det også, og Hvis man ligesom anerkender, at de kønsroller de kan ændres osv., så er det også svært at se, jamen, hvorfor kan du ikke bare gå imod kønsrollerne og opføre dig på en anden måde og stadig ikke være en kvinde? Øhm, og modsat, altså, hvis køn er biologi, så kan du sige, jamen du har den biologi, du har, så hvorfor... Altså, hva- hvad er der ellers? altså Hvordan kan du ikke være en kvinde, hvis du har den biologi osv.? Øhm, jeg taler lidt i cirkler her, men jeg altså, tror bare, at bring- er, at... Øhm, jeg ved ikke, hvad er. <laughs>
1: <laughs> altså det, jeg i hvert fald også hørte at sige, er jo det her med, at når man så forsøger faktisk også at forklare, at man har en forståelse af køn, der ligger ud over den sædvanlige. Altså, mm. hvis din mor har en forståelse uh, af køn som være en rigide kønsroller, men samtidig stadigvæk også en biologi. Mm. Altså, dermed at det handler om, at, uh, at for hende at se, så lyder det til, at du, at du kunne være i en situation, hvor at du forsøger at der dig kønsroller, men egentlig ikke en, altså et køn, en ja. kønsoplevelse. Æh, fordi du så stadigvæk vil blive kategoriseret som enten æh, dreng eller pige og det med kønsrollerne i bund og der hvor skoen trykker ja. at så rammer hun også forbi på pointen ja. fordi at hun måske kan have svært ved at forstå hvordan det er at være transperson og være non også æh, hvis, hvis den der kønsforståelse den bare sidder så meget fast ikke? altså den her biologiske kønsforståelse fordi vi kan jo se, og det er også noget det vi går ud og underviser i stormerne. vi kan jo se på, på ufattelig meget videnskab derude, øh, at biologisk køn er mere end kønsorganer. Biologisk køn er kromosomer, det er gonader, det er hormonbalance, det er fenotyper for genotype, bare for at være sådan ekstra akademisk, ja, ja. hvor man med genotype <laughs> mener, øh, alle de her, øh, hvad kan man sige, ligesom... Den, den DNA, der ikke er tilgængelig for os, men som er en del af din genetiske øh, opsætning og fenotyp altså så, hvordan din genetik kommer til udtryk, altså hvad vi så reelt set kan se. Ja, ikke? Ja. Fordi vi ser jo eksempelvis øh, eksempler og masser af eksempler ude i verden på, hvordan at man rent biologisk bliver født med en anatomi, som vi alligevel forsøger at placere enten den ene eller den anden kasse, altså enten dreng eller pige, men at personer bare ikke passer til det. Altså ja. de vil være et eller andet sted imellem. Ja. Er der øh, er
2: meget mere variation i menneskekroppen, end folk lige er klar over, fordi ja. de bliver fortalt, at der er to forskellige ting. Præcis. Øh, ja.
1: Hvad kan man sige? Man bliver jo også som non mødt med normer for kønsroller. Altså, at ofte, når man sådan ligesom bliver konfronteret med det, ikke at passe i den ene eller den anden kasse, så kommer det i hvert fald også ofte tilbage til kønsroller, og hvordan man viser køn. Nu snakkede du omkring det her med, at, at hvis du havde følt dig som en, øh, du har følt, at du dig helt vildt meget som prinsesse, <laughs> da du måske ikke var ret gammel Måske også som voksen, det ville jeg ikke udelukke øh, at, at så på en eller anden måde Så skulle det i andres øjne underkende At du så var non-binær Fordi non må jo være udad til noget Vi heller ikke kan kalde prinsesse eller prins ja, ja. Altså, Og det virker også totalt øh, overflydigt mm, Fordi mm. vi har også kun meget kønnede måder At vise vores identitet udad til på mm. Det er heller ikke sikkert, at det er nødvendigt at, at snakke om identitet som noget, vi kan se, fordi kønsoplevelse er jo trods alt noget indre, en indre oplevelse. Mm. Men vi kan jo også se, at det er så vigtigt for os som mennesker, for mange af os i hvert fald, at kunne udtrykke os på en måde, som afspejler, hvordan vi har det indeni. Transpersoner er jo et <lacht> oplagt eksempel på det, ikke? Ja. Yeah. Kan du ikke stadigvæk være trans, uanset hvordan du ser ud? Jo, det kan du. Det kan du helt sikkert. For mange transpersoner er det til gengæld vigtigt at kunne udtrykke sig på en bestemt måde, fordi man netop ikke bliver mødt som den, man er. Mm-hmm. Mm-hmm. Æh, hvis ikke man udtrykker sig på en bestemt måde, giver mm-hmm.
2: det mening? Ja. Yeah. Det er noget, gør det super kompliceret, hvor man også sidder som transpersoner, og kan have svært ved at bedømme, hvis man for eksempel føler et behov til at, for eksempel at transitionere på den ene eller anden måde, eller udtrykke sig på den ene eller anden måde. Altså, det kan være super svært at bedømme, hvor meget af det, der er... Altså jeg skal til at sige at et eller andet indre ønske, og det er jeg heller ikke helt sikker på, om jeg tror på, at der er et eller andet dybt indre ønske igen. Øh, men i hvert fald ikke føles som om, at, at der er et pres udefra for, at man opfører sig på en bestemt måde, og så kan der måske være nogle impulser indenfra, som måske kommer af noget andet eller et eller andet. Øh, men det er i hvert fald noget, jeg har kæmpet ret meget med i forhold til, hvad jeg egentlig... Altså nu, nu fortalte jeg, at jeg... Jeg har følt mig meget sikker i min kønsidentitet siden jeg var 15 år, ligesom begyndte at finde ord for det. Øh, så det er 10 år, hvor jeg sådan ret stensikker har sagt, det her det er det ord, jeg bruger omkring mig selv. Det er sådan, jeg føler, det er sådan, jeg har det, og så øh, Men så har der været rigtig mange ting, hvor jeg har været noget mere usikker på, hvor jeg egentlig stod. Og det var for eksempel sådan noget i forhold til, hvordan vil jeg gerne udtrykke mig? Øh, hvilke, altså jeg, vil jeg gerne jeg transitionere? Vil jeg gerne gøre ting med min krop som andre transpersoner gør? og i så fald, hvorfor vil jeg gerne det, og osv. Øhm, hvor det kan være meget svært at finde ud af, om sammen er det fra et du ved, kønsnormer, der findes i samfundet. Altså, er det fordi, jeg tænker, min krop kan ikke være på den her måde, hvis jeg ikke er en kvinde? Eller er det noget, der hænger så uadskilt sammen med min kønsidentitet? Altså, selvfølgelig, uanset hvordan samfundet så på det, så vil jeg gerne have det sådan. Og det ved jeg ikke, det er svært. Ja, øh, ja det er svært at give et svar på. Øhm, og det er som noget, man er nødt til at finde frem til individuelt, ja. tænker jeg. Altså der, der er virkelig tænkt meget, der må være et eller andet svar på, hvad det rigtige er rigtigt at gøre. Altså, øh, men det, det tror jeg ikke, jeg tror noget, med ligesom, er nødt til. Det vil jeg også snakke om tit sådan i andre samtaler, at man er at ligesom prøve sig frem, føle sig frem, ja. øh, og lade være med at tænke, at der er en, en rigtig opskrift for alle mennesker. Øh, ja.
1: ja, så der er heller ikke en rigtig måde at være transkønnet på. Der er ikke en rigtig måde at være non på. Mm. Og at vi også på en eller anden måde bliver nødt til at komme omkring det, at uanset om du vil transitionere eller ej, skal det heller ikke underkende din oplevelse eller gøre din, hvad kan man sige, dit ønske om at blive mødt på en bestemt måde mindre mm. valid ikke? eller mindre i orden. Mm-hmm. Og jeg tænker også, at det rammer hovedet på sømmet i forhold til hvad det også vil sige at være non i den her meget rigide binære verden. Mm-hmm. Der er et eller andet behov for at få os til at passe i, i den, enten den ene eller den anden kasse, hvis ikke 100% hele tiden, så er i hvert fald bare en gang imellem. Ikke? Det, at du godt kan lide fodbold, bliver kønnet på en bestemt måde. Det, at du godt kan lide at tage på, bliver kønnet på en bestemt måde. Mm-hmm. Øhm, og til sidst, så løber vi også lidt tør for, for sprog, for at, eller på måder at udtrykke os på, som ikke allerede er kønnet i forvejen. Mm-hmm. Og sådan den non-binære oplevelse, øh, som jeg kan se den, er også ofte associeret med, Øh, androgynitet, altså det her med, at du ja. skal være androgyn ja. for øh, og hvad det så end vil sige, du skal være androgyn for at, at kunne blive bekræftet i, at, at du er non mens at det at være non bare kan være så mange oplevelser ja. Ja. Øh, eksempelvis har jeg jo den her oplevelse af, at det skifter for mm. mig øh, jeg har ikke haft noget tidspunkt, hvor jeg egentlig har været 100% over i kvindekassen øh, men der er et eller andet med, at når det så rykker sig på den måde, så bliver folk jo også endnu mere forvirret, fordi de har så meget behov for, at du skal være et køn 100% af tiden, ja. og for dem skal det derudover også være tydeligt at se... Øh, også fordi de er så i Det også skal være noget vi skal kunne aflæse på andre Jeg skal straks kunne se på dig Hvordan jeg skal tiltale dig for eksempel Hvad for et pronomen du bruger Fordi som udgangspunkt kun bruger han eller hun mm. øh, Men også at de har en forventning om At min biologi A.k.a. hvad for nogle kønsorganer Eller hvad for nogle kønskarakteristika mm. Jeg ligesom har på kroppen mm. øh, Skal passe i det jeg siger jeg er Ja Okay så du siger du er mand Så forventer jeg en bestemt fysik Ja Uh,
2: det yeah. er et behov, som altså, måske er det er blevet lidt bedre på det seneste, også fordi folk altså, bare bliver snakket mere om transkønhed i medierne og så videre. hvad men, men, men det er i hvert min oplevelse er, at det her behov for ligesom, at få folks kønskarakteristika til at stemme over ens, er så stærkt, at folk smider alle manerer ud, når de bliver konfronteret med et eller andet, hvor eller hvis de bliver konfronteret med en situation, hvor de ikke helt er sikre på køn og så videre. Altså jeg videre lidt oplevede, øh, jeg var med en paneldebat på et tidspunkt, øh, hvor vi snakkede om, om køn og nogen for køn og sådan noget. Hvor jeg så oplevede, det var et auditorium med 100 mennesker eller, et eller andet. Øh, og så, da der var en spørgsmålstation bagefter, så oplevede jeg at, at der var nogen i publikum, som stillede spørgsmål og bare sådan, spurgte mig, hvilken, hvilken anatomi jeg havde og hvor er det ikke ordstørende, så gønne sig, at det skal vi altså ikke spørge om her. og altså, tror også personen den bagefter, det gik op for personen, at de havde sådan, åh oh, nej, det er måske ikke helt passende at spørge om, men bare det, at de kunne stå der øh, For 100 mennesker og ligesom spørge en anden person, hvordan ser du ud under tøjet? Mm. Og det sådan, det må man aldrig spørge en person om, bare sådan, nej, ellers, altså. Øh, så, så der sker virkelig alt andet, når, når man bryder sådan en kønsnorm, at, at folk er så, et eller andet sted så desperat efter at få det til at passe sammen, at, at det nærmest er så altså alt andet. Alt gælder. Øh, det, ja, det er en, det er en mærkelig oplevelse.
1: Også fordi det lyder lidt som om, nu, nu skal jeg selvfølgelig ikke kunne gøre mig klog på, hvad lige præcis den her person, du trækker frem som eksempel, har tænkt. Men der er noget interessant i, at hvis folk de stiller de her spørgsmål, der godt kan være ret... Øh, altså de er jo selvfølgelig interesseret i biologien og fysikken som udgangspunkt og så også ret grænseoverskridende fordi som sagt, hvem går lige hen til en de ikke kender og spørger øh, ind til nogle ret private ting, som for eksempel hvad man har under tøjet ja. øh, at så har jeg et indtryk af, at folk de spørger, fordi de regner med, at det vil kunne udvide, deres forståelse af køn, hvis de får, du ved, bekræftet det her, eller får et svar på det her spørgsmål. Mm. Men det ender i bund og grund, bare med at være et forsøg på, at få det de møder, det de står over for, til at passe i den forståelse, de allerede har. Ja. Altså, ja. og det, det, det er jeg ikke nødvendigvis sikker på, at alle er klar over, at det er det de gør, fordi jeg kan forstå, Nysgerrigheden. Jeg kan forstå forvirringen, fordi at de bliver mødt med noget, de ikke har set før. Det er jo det, der sker for normbrydere, ikke? At det er lige så snart at normen norm øh, bliver brudt, så bliver normen gjort synlig, og så er man interesseret i at finde ud af, om den der norm der, den holder vand. Men det er jo faktisk egentlig ikke det, der sker. Rigtigt. Ja. Altså folk forsøger ikke at blive klogere på, hvordan den norm, de allerede har, den så ikke holder vand de forsøger i stedet for at få den undtagelse, de står over for til at være lige netop det, en undtagelse fra normen, og så yep. sige, min norm holder stadig vand, men der er selvfølgelig lige nogle folk, der falder lidt uden for at her. Det er jo bare fordi, de er igen nu i ikke ikke at de er psykisk syge, eller forfejlet på en eller anden måde. Evolutionen har begået en fejl. Ja, ja, ja. Øh, og det er der, det bliver super problematisk også, fordi folk ikke nødvendigvis selv er klar over, at det er det, de gør, mm. når de konfronterer normbrydere med de her ret grænseoverskridende spørgsmål.
2: Mm-hmm. Ja. Det er mit indtryk. Ja, det tror jeg, du helt ret i. Øhm, det tror jeg, du helt ret i, fordi man, altså, man kan hurtigt sådan fø, få følelsen af, at altså, der er også folk, der er idioter og siger nogle hestlige ting. Og for eksempel, lad mig have læse kommentarspråk på en side. Øh, <laughs> ja. Ved jeg bare lige have sådan en kommentar der. Men altså, for langt de fleste så vedkommende, så, så tror jeg, du er helt ret i, at altså, folk tænker ikke over, altså at det er en ting at gøre. Og de tænker ikke over, hvordan, altså hvor skadeligt, hvor skadelig den slags spørgsmål måske kan være. Altså det, De fleste de kommer fra et godt sted fra, øhm, hvor de egentlig bare gerne vil forstå, hvad der foregår og sådan noget. Øhm, uden at være klar over den måde, de ligesom får stillet spørgsmålet. Det er bare det, ja, det medvækkende til at reproducere de numre, der allerede findes. Og, der, altså, og det, at folk ligesom selv føler, at de kommer et godt sted fra, det gør det også utroligt svært at tage ret på folk. Fordi det gør det meget sværere at tage imod den kritik nogle gange. Fordi man, man føler sig angrebet på en helt anden måde, når man selv tænker, man har alle de gode intentioner. Øhm, tænker.
1: Det synes jeg faktisk også er en rigtig god pointe at komme omkring. Altså der er noget omkring, det, det er ikke nødvendigvis kun normer for, for køn og seksualitet selvfølgelig, det er noget, der gælder stort set alle normer og normbrud derude. Det er i hvert fald mit indtryk. Mm-hmm. Det 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 her med, at der kan være de gode intentioner, men en manglende forståelse for, hvad det faktisk vil sige, at være minoritet og blive konfronteret med de her spørgsmål, til ens eksistens, til ens identitet, lidt hele tiden. Ja. Øhm, igen, så giver det god mening, at vi som mennesker så også er nysgerrige, og i særdeleshed, hvis det er folk, der holder af en. Altså, jeg har jo oplevet det med min egen familie også, hvordan at, at min mor kan stille en masse interesserede spørgsmål øh, i forhold til, hvordan jeg har det, hvordan min oplevelse er, fordi hun forsøger at forstå mig, fordi mm. hun forsøger at finde ud af, hvordan jeg passer ind, måske i det, hun allerede tænker, men også på en måde, så hun kan kan gribe mig på en, en god og ordentlig måde, men hvor det kan være svært at så forklare hende, hvordan at nogle af de her spørgsmål, eller nogle af, altså den måde, hun forsøger at være insisterende på at forstå min oplevelse, før der er plads til mig, før der er plads til min oplevelse, kan være helt vildt sårende og ekskluderende i sig selv. Ja. Øh, nu skal det lige siges, at jeg har et underligt forhold til min mor, synes jeg selv, og jeg har oplevet, at at min familie også har øh, grebet mig rigtig meget i min oplevelse. Jeg har ikke været en af dem, der har, øh, der har oplevet, at min familie har, har presset mig ud, eller, hvad kan man sige, decideret, øh, hvad hedder det?
2: af ja, dig. Ja,
1: præcis. Øh, men jeg har stadig et indtryk af, at jeg så også er en af de relativt heldige, mm. hvad det angår. Mm. Og det er der, jeg synes, det er derfor det er vigtigt også at tage den her snak om, hvordan vi kan tale om det her normbrud. Særdeleshed med folk der også elsker os og så holder æres. Ja. Hvordan tænker du at der vil kunne være mere plads til det at være nonbinær mm. i verden, når den nu er så binær og er så insisterende på at være binær.
2: Altså mm. Altså noget af det der er super svært som nonbinær person i hvert fald hvis man er den type nonbinær person der sådan der virkelig ikke kan passe sig selv ind i hverken kategorien, mand eller kvinde. Øh, der er det sådan rent juridisk rigtig svært der eksisterer. Øh, fordi altså vores cbr er kønnet. Øh, virkelig, virkelig mange ting, som du skal melde dig til, eller registrere dig videre, eller sådan de spørger om køn, og der er som regel kun de to kasser. Altså, hver gang man er i kontakt med det offentlige, så bliver man konfronteret med, at man skal passe ind i en eller anden binær øh, køn. Øh, og altså, jeg, jeg, jeg blev spurgt, øh, jeg blev spurgt, om jeg havde overvejet at skifte til nummer og der var ligesom blank svar nej, fordi at den ene, den ene kategori som den anden kategori, de, altså de passer lige dårligt, øh, så er det ligesom ikke noget at gøre der. Øh, så man ligesom, altså man, man som, som gruppe er vi usynlige juridisk, fordi vi tæller ikke med i statistikker, øh, selv hvis, ligesom, der er et, selv, selv hvis man ligesom har mulighed for til at kendegive, at man er, man er non-binær, så er det typisk Øh, det antal der ja, ja 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 Og det, det, det antal af mennesker, som rent faktisk får krydset det der andet af, det de er typisk så få, at vi ikke kommer til at tælle med i statistikken alligevel, fordi at den ene eller anden årsager, så det er ikke alle, man når ud til, eller ja, alle mulige årsager. Øhm, så en måde, det ligesom kunne være nemmere og så at leve som en det var hvis køn ikke var så vigtigt juridisk og i andre sammenhæng. Øhm, fordi Langt det meste af tiden, som man ikke rent faktisk behov for at kende kønnet på folk. Øh, især ikke, hvis man er tvunget til at vælge en kategori, men I ikke rent faktisk passer ind i. Øh, jeg har ikke, ikke tal på, hvor mange forfatter og spørgeskemaer, jeg ligesom har skrevet e-mails til om, hey, I har det her spørgsmål om køn, og man kun vælger det ene eller andet. Et, jeg kan ikke udfylde det, og to, hvorfor spørger I? Øh, og det meste af tiden så skriver de tilbage eller det meste af tiden så virker jeg, som tilfælde at de ikke rigtig har tænkt over hvor de køn. de gjorde det bare fordi det er en ting man gør øhm, så hvis verden ligesom kollektivt kunne blive enige om at det der med køn er egentlig ikke så vigtigt at man behøver at spørge om det hele tiden at det behøver at være registreret øh, i offentligheden på den måde som det er nu øh, det, det vil gøre livet meget nemmere for mange os, tænker egentlig også folk som ikke er nogen binære tænker
1: det vil i hvert fald gøre en klar forskel tænker jeg ja, ja det giver god mening fordi jeg tror også, at, at ligesom et eksempel, jeg også har haft nævnt tidligere, det her med, at hvis det er sådan, at man skal fortælle om en person, eksempelvis i en anekdote eller en personlig historie, og du ikke nævner kønnet på personen, kan jeg i hvert fald opleve, at folk synes, det er meget presserende at høre kønnet, før end at de kan ja. forestille sig historien, se den for sig. Altså, der er så mange forventninger, i og særdeleshed også fysisk øh, forbundet med, med det, at vi kønner en person, og det er så på en eller anden måde så øh, vigtigt at få med, mm. og så ofte kan man jo netop spørge sig selv om, jamen, hvorfor er det vigtigt at få med? Mm. Okay? Eksempelvis, hvis det er en historie, der egentlig bund og grund ikke har noget med køn at gøre, altså hvis jeg skal fortælle om en person, der lånte mig en 20'er i bussen, fordi jeg havde glemt mine penge derhjemme, øh, ja. og valgte at betale en billet for mig, er det så vigtigt at høre hvilket køn personen har? Ja. Det synes jeg er rigtig interessant. Ja. Øhm.
2: man kan sige, det er også noget, der ligger i sproget, når man er så vant til at han og hun er de eneste pronomner, man bruger. Øh, især jeg hører. Nu, er, at, nu det er nemlig også tidligere, men det er noget, jeg forsker i. Jeg forsker i øh, køncentralte pronomner øh, lige for tiden. Og det er min opfattelse, at mange folk for eksempel synes det lidt af kader, hvis man så skal til at sige vedkommende og for eksempel sige person. Er, der er lidt nogle klasseforskelle i forhold til, hvordan folk snakker der, er mit indtryk. Men ikke, ikke desto mindre, hvis man ligesom er vant til, at han og hun er på eneste når man bruger, øh, jamen så siger man også automatisk kønnet på folk, man snakker om, og selvom det, det er irrelevant. Men noget, der er forskel i lige for tiden, det er faktisk folk, som siger de i stedet for, siger de ens, i enten stedet for. Når de snakker om personen, hvor de enten ikke kender kønnet, eller hvor det er irrelevant af den ene eller anden årsag. Og så vidt mit sådan begrænsede forskningsprojekt kan se, så virker det som om, der er ved at ske et, et skift der. Altså jeg har optaget nogle, jeg sige rigtige voksne, <laughs> sådan, du ved, voksne 40-50 år-agtigt. Og de bruger ikke det der med de gental, når de snakker om hypotetiske personer, eller snakker om folk, hvor kønnet ikke er, er relevant eller kendt, eller sådan noget. men unge gør til gengæld. Øh, jeg har optaget en masse mennesker i, i 20'erne øh, Og der kan jeg, der kunne jeg ligesom konstatere At de ser bare de i en salg, i fling Om personer hvor kønnet ikke er relevant Eller kendt øh, Og det synes jeg er virkelig spændende Fordi det, det bevidner også lidt om At der måske er ved at ske et skift i Hvad vi opfatter køn Ligesom er ved ske et skift i At vi ikke altid kan antage hvilken køn folk er Og det er ikke nødvendig så væsentligt Og at vi ligesom, i hvert fald rent sprogligt Begynder at komme, finde nogle strategier Til at komme udenom Ligesom skulle forholde os til det der og vi jeg høre, jeg snakkede også med nogle af mine, mine deltagere her, øh, hvor der var også nogen, der sagde, at jamen, de eksplicit prøvede at bruge kunstneutralt sprog, når de snakkede om folk, fordi de godt var klare at de ikke kunne ansage noget. Øh, og også var klar over, at det ikke altid var Så det synes jeg er superspændende, øh, fordi det passede meget godt sammen med, at vi også snakker mere om køn på den anden måde, end vi har gjort før.
1: Og yeah, det synes jeg også. Jeg tænker også den måde, hvorpå at... Og det tænker jeg jo nok også, at, at nu, det lyder til at være noget af det, der optager dig meget også, det der med, hvordan sprog former vores oplevelse af verden. Og sprog er med til, at en, altså en ting er jo at beskrive den verden, vi oplever, men også at konstruere en verden.
2: Ja, altså, man kan sige, altså, det er en, en klassisk diskussion inden for sprogvidenskab. Ja. <laughs> altså, øhm, det er lidt forskelligt, hvor meget folk tror på den når man tænker, hvor... hvor i hvor hvid udstrækning det gælder. Men sådan det her med, om bruger vi sproget til at beskrive en verden, vi allerede kender, eller forstår vi verden omkring os, baseret på det sprog, vi bruger. Altså det er sådan meget en, en balance, man har diskuteret. Øhm,
1: det gør man ja. også inden for psykologien, bare du, ja, det, gør hvis det. Jeg tror det. Kan jeg det er, jeg var meget optaget af, hvordan... Øh, det er jo i særdeleshed, så, så når man kommer omkring de der nogle gange lidt tørre kiks af teoretikere på studiet. Øh, mm. Stort set alle studieretninger skal nok forbi dem på et tidspunkt. Uh, en af vores var jo så uh, Foucault, mm. Michel Foucault, som, uh, som jeg til synligheden også endte med at blive meget begejstret for. Uh, trods det, at det godt kunne være tør læsning. Og det var fordi, at der var en snak omkring sprog som magt. En mm. sprog, yeah. altså sprog som magtudøvelse, yeah. øh, og det havde jeg meget svært ved at forstå til start, fordi jeg slet ikke kunne forstå, hvordan at sprog i bund og grund også var øh, konstruktioner mm. i sin essens. Altså ja. vi bruger sprog til at beskrive, men, men det er også så interessant at så se, når vi for eksempel snakker kønsidentitet, at man kan have en oplevelse, som man så også først kan få den her aha-oplevelse øh, på, så snart man får et ord Ja. der lige pludselig rammer ind i den oplevelse, du faktisk altid har haft. Ja. Ikke? Så når Foucault snakker om, om sprog, sådan som jeg forstår det, der handler det jo også om, at dem, der så bestemmer sproget, og sprogbruget og ordvalg, så er det faktisk også dem, der på en eller anden måde har patent på virkeligheden, har patent mm-hmm. på den verden, vi ser. Mm. Og dem, der så har opfundet han eller hun, skulle have taget copyright på det, ja. fordi... Hold op, det, jo, det er det jo det eneste, der så bliver brugt. Nu. Ja, ja præcis. Det er noget en blogbuster, ikke? Ja. Øh, og det er jo så interessant at så se, hvordan at man på en eller anden måde yder modstand mod den magt, som han og hun har over vores forståelse af verden, ved det, at man bare introducerer nye pronomener.
2: Altså, nu, udover, at jeg synes, at sprog er vildt interessant, øh, så har jeg også en lidt en, en politisk motivation i at studere køncentrale pronomener, øh, fordi jeg, når du, som du siger, at, at, at sprog er magt, og ligesom dem, der har magten til at bestemme, hvilket sprog der er rigtigt, og hvilket der er forkert. Jamen, det gør bare en virkelig stor forskel, altså, fordi noget af det, man tit møder, hvis man snakker om på nomen, eller snakker om, at man gerne vil øh, omtale eller hen eller så videre, der man, man får tilbage, at om det er grammatisk korrekt, så det ved jeg ikke. Og det nævnte jeg også tidligere, så på engelsk siger folk stadigvæk, at they i ental ikke er grammatisk korrekt, selvom man har gjort det i virkelig lang tid. Altså Shakespeare gjorde det, altså det er virkelig, virkelig gammelt. Øh, og det er en, en fast del af spraget. Men der sidder stadigvæk nogen der har bestemt, at det er grammatisk korrekt. Øh, og det er lidt det samme på dansk, altså det her, øh, hende og de står ikke i ordbogen i den betydning, som folk bruger det. Så en af mine årsager for at studere det og beskrive det, det er, at så kan man henvise til noget materiale, som er man det i ordbogen, så kan dansk sprog ligesom sige, at det her er en måde, folk bruger det på, øh, og så kan dem der, der siger at det grammatisk korrekt det ikke komme med. Altså folk har tit, nu begynder jeg at tale om sprog i stedet for køn, altså det er, er en arbejdsskade, øh, <laughs> men, men folk har den... Mange af folk har den opfattelse af sprog, at der er der nogen, der har bestemt sådan her, taler vi det her, det er grammatisk korrekt, Så er ikke ordbogen, det er nogen, der har sat sig ned og beskrevet, at sådan her skal dansk være. Øh, og det er, altså, nogle gange er det lidt rigtigt, øh, men, men hovedsageligt så er sprog ikke sådan. Altså, sprog er en organisk størrelse, som ligesom udvikler sig af sig selv, i takt med, at mennesker bruger det og så videre. Øh, så det, er som så for eksempel dansk sprog, det gør, er, at de observerer, observerer, hvordan folk bruger sprog, og så kan man skrive ned, sådan her bruger man sproget, så kan man bare i hvordan de kan bruge forskellige ord og så videre. Så det der egentlig bare mangler i forhold til at bruge de her pronomen, og det er nogen, der beskriver det, nogle øh, nogen, der ligesom får formidlet at det her, det er en ting, folk gør, og det er rigtigt nok.
1: Ja. Ja, så det handler faktisk også om, ja, netop at man kan forsøge at ændre den forståelse, vi har af køn, ved at observere, hvordan man udtrykker køn på andre måder end den traditionelle måde, ikke? og så mm. give det sin plads, give mm-hmm. det sin ret og sin taletid, eksempelvis som en plads i ordbogen, og det kan lyde meget, øh, for nogen kunne jeg forestille mig, det kunne lyde meget sådan småligt, eller sådan lidt, ej nu er det lidt flueknipperi, også? Vil det gøre en kæmpe stor forskel, hvis de blev brugt øh, til at beskrive en enkelt person, uden øh, antagelse om køn i ordbogen? Vil det kunne gøre den her kæmpe store aktivistiske forskel? Hvor at mit indtryk er, at det er jo blot er en byggesten på vejen til netop at udvide den her store gennemgribende generelle forståelse af køn. Mm. Fordi fremtidige generationer så ville kunne slå op i den her ordbog, og så sige, nå hov, ej, det kan jeg da godt se. Ikke? Ja. Det kan også være, at de ikke engang behøver at slå op i ordbogen, fordi det bare allerede bliver brugt i al min brug. Ikke? Ja. Og det er jo der forskellen ligger. At man, man ser heller ikke nødvendigvis, at de her små, nu siger jeg sådan i godseværen, sådan øh, trin mod forandring, øh, at de reelt set kan gøre en forskel. Men så underkender man også lidt, at forandring sker over tid, og sker i de her små skridt. Mm-hmm. Okay. Altså man
2: kan sige, forandring er jo allerede sket Det er ligesom bare vores opfattelse af den, der skal følge med ja.
1: Også rigtig gode pointe Fordi jeg tror også, at der er mange, der tænker Åh oh, gud nu er der lige kommet den her ene eller to generationer af folk, som bare har lyst til at være på tværs. <laughs> og som hver
2: eneste generation har lyst til. <laughs> præcis,
1: ikke? Ej, så kommer de lige til puberteten, og så skal de være special snowflakes alle sammen på hver deres unikke måde. Og det, det, er, jo, det er jo også lidt ramt ved siden af pointen, fordi vi kan se, at køn som gennemgribende fænomen i den vestlige verden, det binære køn for eksempel, øh, at, at den er så fremtrædende som en sandhed, der altid har eksisteret, men det er ikke tilfældet. At at vi ser masser af kulturer rundt om i verden, som har været meget mere flydende i sin kønsforståelse. Og så på en eller anden måde, så der sket nogle ting i løbet af menneskets historie, som sagt også i den vestlige verdens erdeleshed, som har på en eller anden måde fastlagt den her idé. Det er så rart for os mennesker at kunne kategorisere verden rimelig sådan gnidningsfrit, og køn er jo en vidunderlig måde at kategorisere verden på. Det vil være så nemt bare lige at kunne se på nogen, hvilket køn de har, kalde dem ved bestemt på nogen, og have en masse basale forventninger, som de selvfølgelig vil leve op til mm-hmm. på baggrund af det køn, de er blevet tildelt. Men det er bare ikke sådan, verden ser ud. Altså, mm. Det ville da være ganske rart, men, men også et ufatteligt kedeligt, <lød> og to ufatteligt upræcist, i forhold til det, vi så egentlig observerer ude i verden.
2: Mm. Det <lød> var så samtidig, så er det sådan lidt arbejde, at det lige køn, men så vil jeg ikke kunne se folk på den måde. Altså, jeg, jeg hvis jeg skal være på tværs og udfordre folk lidt, Altså kan jeg godt lide at sige, hvorfor kan du at vi ikke folk efter hårfarve? eller Nu øh, altså, skal jeg spørge, at jeg ikke siger hudfarve, for det gør vi jo også. Mm. <laughs> altså, virkelig, de, altså Det er altid som kategorier, hvor man, ligesom, man tager udgangspunkt i et eller andet biologisk, men så simplificerer man det ekstremt meget og tillægger det alt, meget større betydning, end det har. Og ligesom siger, at det her det er en essens af, hvordan mennesker, de er baseret på den her lille bitte fysiske ting, som lige skal kunne en anden ting. Øhm.
1: Det er rigtigt. Og så alligevel, når vi så kommer... Ja, når vi netop går ind og analyserer, om der så er hold i det, så har vi også nogle gange en, et ønske om virkelig at finde de her sandheder, om at der er kæmpestor forskel på køn, mm-hmm. selvom der er masser af forskning, der siger, at vores ligheder er langt flere end vores forskelligheder. Ja. Øh, og hvor, jeg ja, ligesom du siger, når det egentlig kommer til stykket, når vi sådan rigtigt skal stå på mål, så er det eneste sidste argument, vi kan komme tilbage til, det er jo egentlig, men sådan er det bare. Ikke? Det er i hvert fald mit indtryk. Ja. Og, og hvor vi faktisk godt kan selvfølgelig øh, forklare, at der er forskelle, for der er forskelle, men vi har også en tendens til at tillægge de forskelle en vigtighed og en essens, som ender med eksempelvis at ekskludere en masse mennesker. Ja. Og det er vigtigt at have sig for øje, når vi kommer ind og forsøger at sige, at vi gerne vil ændre nogle ting, så er det jo ikke et spørgsmål om, at vi vil øh, kommer ind og siger, at mand og kvinde ikke er en ting, der eksisterer. Vi vil i stedet for forsøge at sige, at der eksisterer mere end det, og at den forståelse og den måde, vi håndhæver mand og kvinde, virker komplet overflødig og faktisk for mange mennesker rigtig skadeligt. Mm-hmm. Ja. Og lidt ligesom bare for at vende tilbage til din, din mor, som også lyder til at have nogle, bestemt nogle feministiske pointe, der, ikke at, at det jo heller ikke kun for transpersoner, at kønsroller og køn, forventninger til køn øh, bliver et problem. Det sker også for sidste personer, altså personer, der øh, identificerer sig med det køn, de er blevet tildelt ved fødselen. Ikke?
2: Ja, helt klart. Men det kan være så frustrerende, at folk ligesom møder den aktivisme vi for eksempel laver i normstormerne og som jeg laver i andre sammenhænger Så når man simpelthen bliver mødt med den reaktion at nogen føler sig begrænset af den aktivisme vi laver fordi de det opfattes som om, at, at vi siger at man ikke må være mand og kvinde Altså det, og det, det går mig også af det fordi det er jo netop præcis det modsatte vi prøver at gøre altså vi prøver netop at skabe mere rundt til at folk kan være mænd og kvinder og alt muligt andet på den måde de gerne vil være øh, og som de er uden at de skal følge presset til at være på en bestemt måde, eller kalde sig noget bestemt, eller så videre Så det er mere for at skabe mere frihed, mere fridum til alle. Øhm, ja,
1: ja for Jeg kommer også til at tænke på det, du også lige selv nævnte, øhm, det her med, at du snakkede om, at når du havde talt med din mor, at der faldt den her formulering af, at du skulle have behov for at kalde dig en og mm. at du skulle have behov for på en eller anden måde, at... Øh, at, at hvad kan sige, identificere dig med, med andet, end, end det forventede. Mm. Og jeg tænker også, at det er også er interessant at tale ind i, fordi når man kommer og bryder normen, og forsøger at sige, jeg er den, jeg er, og folk de så spørger, hvorfor har du behov for det?
2: Mm. Den er mærkelig nemlig fordi det der med at have behov for noget, implicerer lidt, at man gør det med vilje, eller at man i princippet kunne lade være, yeah. hvis det var. Øh, og der er ikke det var ikke min oplevelse i hvert fald, at det var noget, jeg kunne lade være med. Altså det føltes mere som en ting, opdaget opdagede omkring mig selv, der er ligesom allerede. Allerede der. Men det er klart, at det kan lyde som en, en afvisning af noget andet, og ikke så meget bare, at jeg fandt ud af, at det var sådan her.
1: Ja, fordi hvis det så også er, at man passer i normen, er der ikke nogen, der spørger dig, hvorfor har du behov for det? Ja, hvorfor har du behov for at passe i normen? Præcis. Øh, med mindre, at, at der selv er en forventning til, at du skal være, du ved, performe eller passe i en norm på en bestemt måde, ikke? Mm. Og det synes jeg nemlig også er, er ret interessant. Også når det er sådan, at vi snakker det at være non der, der tænker jeg også, at altså, hvorfor skulle man have behov for at udtrykke sig som non-binære? Jamen, det har du jo ikke behov for. Du er bare non i en binær verden, og når du så udtrykker det for andre, så har andre travlt med at spørge dig, om hvorfor du har behov for det. Og så kan man sige, at jeg har et behov for at være mig selv, ligesom du har et behov for at være dig selv. Ja. Men jeg har ikke et behov for at stikke ud for normen, hvis, ja. hvis, jeg, kunne have det som, altså, hvis jeg skulle føle mig jeg mere tryg ved at gå ned ad gaden eller ved at udfylde et spørgeskema med min kønsidentitet, jamen så vil de fleste nok sige, at de føler sig tryggest, hvis de passede i normen.
2: Mm-hmm, ja.
1: men, øh, men når man så ikke passer i normen, så er det jo bare det udgangspunkt, man går ud i verden med. Det er ikke et valg, man har truffet. Det er bare ens realitet. Ikke? Mm-hmm. Det er bare et vilkår. Mm. Men det er sjovt, det er det, du siger. Hvordan at, at andre kan få det til at lyde, som om at man har et valg men du har ikke et valg, du er bare dig selv, og så det springer det så meget i øjnene på alle andre, at de tænker, gud, hvor var du valgt det? Yeah. <laughs> og så kan man bare sidde der og så tænke, åh, oh, øh, nu troede jeg egentlig bare lige at jeg skulle ned og købe en liter mælk i supermarkedet, og nu bliver jeg bare stjåret helt vildt på, eller? Yeah. Folk siger, hvor er du sej for at være dig selv, eller hvor er du modig?
0: Radio 4 taler med Danmark. Og du får den sidste del af denne episode samt et afsnit fra eventyrs podcasten Ravens fortællinger på den anden side af dagens sidste nyheder, som kommer din vej lige her.